0: Jest 28 grudnia 2021 roku. Zbliża się godzina 18.00. Pomyślałem, że będę czasem na początku podawać datę nagrania, bo tak się wszystko szybko zmienia teraz na świecie, że aby zrozumieć dany punkt widzenia czy informacje, jakie przekazuję, trzeba wiedzieć, kiedy to nagrałem, bo przecież za miesiąc świat może być kompletnie inny. Tutaj chociaż już przed 18, to dalej 25 stopni, mamy lato w środku zimy nawet jak na Costa del Sol to są wysokie temperatury wiem, że takie ocieplenie ma dotrzeć też do Polski tam jakiś skok z minus 15 do plus 10 tutaj to nie jest aż, aż tak duży wzrost było po prostu 18, jest 20 kilka zależnie od regionu, ale nie ma wiatru chłodnego o tej porze roku co sprawia to, że odczuwalna temperatura jest jeszcze wyższa i ja się znalazłem teraz pośród grupy szczęśliwych ludzi, dziewczyn w bikini, chłopaków kąpiących się w morzu, choć dla mnie akurat woda jest za chłodna. W takiej części parkowej, która tu jest obok plaży ludzie wygrzewają się na kocykach, opalają, mają pikniki, korzystają z życia. Widać jak odżywają, bo święta były tutaj bardzo nietypowe, lało przez praktycznie kilka dni, czego nie, nie pamiętają najstarsi Hiszpanie, więc tym bardziej powrót słońca jest przyjmowany z olbrzymią radością, taka pogoda ma się utrzymać dłużej i ja zamierzam z niej skorzystać jeszcze w innych okolicznościach przyrody, ale to może nie będę na razie obiecywać sobie ani Wam, tylko zaskoczę Was nagraniem stamtąd, jeśli się uda spełnić jedno z moich marzeń w tych najbliższych dniach. A kiedy patrzę na tych szczęśliwych, korzystających z życia ludzi, oczywiście można powiedzieć, że tutaj jest takich więcej, jest im łatwo, no bo Costa del Sol to jest raczej zagłębie bogactwa i ludzi, których stać na te wszystkie luksusowe wille, limuzyny, baseny, ale jest też przecież masa, tysiące, ludzi żyjących skromnie i potrafiących się cieszyć życiem mimo wszystko. I w tych okolicznościach chciałbym Wam opowiedzieć o zjawisku, które już ma tytuł nawet Great Resignation oraz Big Quit. Zaczęło się ono w Stanach Zjednoczonych w tym roku i skoro rok się kończy, warto to podsumować, a mianowicie chodzi o masową rezygnację ludzi z pracy całkowitą lub zmienianie pracy na dogodniejsze dla siebie warunki, rezygnowanie z pogoni za pieniędzmi, za dostos na dostosowywanie się do żarłocznego kapitalizmu i wiele innych czynników. Pandemia i COVID spowodowały przemyślenia u ludzi. Jestem podbudowany, bo Pamiętam, jak na początku pandemii nagrywałem podcast z wielką nadzieją o tym, że to wpłynie na ludzi, jeśli chodzi o przewartościowanie życia, zdanie sobie sprawę z tego, co naprawdę ważne. I potem byłem taki załamany, gdy w Polsce po pierwszym długim lockdownie otwarte zostały galerie handlowe i Polacy ruszyli po prostu do nich tłumnie jakby pierwszy raz w życiu mieli okazję zrobić zakupy, konsumpcjonizm rozchulany do granic możliwości i wtedy, pamiętam, opowiadałem Wam, że no nie spełniły się moje przypuszczenia i muszę z przykrością stwierdzić, że jeszcze wiele złego e, musiałoby się wydarzyć, aby ludzi naszła jednak jakaś głębsza refleksja. Ale okazuje się, że ona była najpierw pełzająca, a potem... Wybuchła, i tak jak wiele trendów przychodzi ze Stanów Zjednoczonych, taki ten ma szansę rozlać się na cały świat. I teraz uważajcie, pomyślcie przez chwilę, ile waszym zdaniem osób odeszło z pracy w tym mijającym roku w Stanach Zjednoczonych, lub zmieniło ją nagle, no właśnie, z powodu doświadczeń po covidowych. Dostrzeżenia zalet pracy zdalnej, traum, również po śmierci bliskich i wielu, wielu innych powodów. One są przez badaczy teraz podsumowywane, ale wszystkie składają się na to great resignation czy big quit. No, ile Waszym zdaniem osób? Z pewnością odpowiedź będzie zaskakująca, bo dla mnie taka była: 35 milionów Amerykanów tylko w tym mijającym roku zdecydowało się porzucić swoją dotychczasową pracę, przejść na emeryturę, zrezygnować w ogóle z pracy, jeśli mieli taką możliwość, lub zmienić ją po prostu przestać tkwić w czymś dla siebie złym, no bo świat i to, co się działo, pokazał im jak kruche jest życie, jak warto żyć tu i teraz, jak nie warto z kolei odkładać na później marzeń, przecież to w Stanach Zjednoczonych była ta bardzo silna kultura emerytury, taka, że naturalnym było praca całe życie po to, żeby odkładać marzenia na czas emerytalny, ten słynny jacht tam w regionach, które mają obok siebie wodę, domki gdzieś weekendowe, przeprowadzka na Florydę i wiele innych opcji, to w Stanach była naturalna kolej rzecz, że się zapieprza całe życie po to, żeby na emeryturze korzystać zarobionych wcześniej pieniędzy. No i pandemia to wszystko zmieniła. Jeszcze raz powtórzę, 35 milionów ludzi zdecydowało się porzucić swoją dotychczasową pracę. To oznacza również spore problemy dla pracodawców, jeśli szybko się nie zreflektują, co robić i jak w tym trendzie się odnajdować. Duże korporacje już wiedzą, oferują ludziom pracę zdalną, lub przynajmniej hybrydę, tak jak Google, które już oficjalnie ogłosiło, że przyszłość pracy, ale nie przyszłość taka, jak wcześniej miało być za dekady, czy za kilka lat, tylko przyszłość od 2022, to jest praca 3 dni w tygodniu w biurze, 2 dni w tygodniu w domu, no a większość badaczy mówi, że w ogóle trzeba powoli zapominać o 5-tygodniowym tygodniu pracy, że zależnie od branży ludzie powinni pracować 4 lub 3 dni w tygodniu. Pewnie kiedyś dojdziemy do momentu, kiedy to będzie jeden dzień w biurze na przykład, a reszta na pracy zdalnej albo w ogóle cały na zdalnej, oczywiście w pewnych bańkach. Ja już mówiłem o tym w podcaście, że nie zapominajmy, że wciąż większość ludzi na świecie nie ma możliwości pracy zdalnej, więc u nich tak szybko się wiele nie zmieni, chociaż przykłady z niemieckiego przemysłu ciężkiego i z całego Zagłębia, które zdecydowało już w zeszłym roku o czterodniowym dniu pracy na próbę, no wskazują jednak, że chociażby automatyzacja, robotyka sztuczna inteligencja może przyspieszać te możliwości skracania czasu pracy. Najważniejsze, że w końcu dociera do wszystkich, że efektywność człowieka to jest na pewno nie 8 godzin dziennie w pracy, to jest zależnie od organizmu, godzina, dwie, trzy, zależy czy to ma być pik intelektualny czy fizyczny i że lepiej wykorzystywać te momenty, kiedy człowiek jest najbardziej produktywny niż działać w ramach wysiadywania dupo godzin. Ale ten trend pandemiczny rozlewa się, jak mówiłem, już na cały świat. W samej Wielkiej Brytanii jest w tej chwili, uwaga, milion wakatów. To znaczy, brakuje milion osób na stanowiskach pracy, które są nie na jakichś nowych tworzonych, tylko na tych, na których po prostu są braki. Milion osób. A to dopiero postępuje. W Australii 400 tysięcy wakatów, a fala ze Stanów Zjednoczonych, które trendy zawsze wyznaczają, są takim wskaźnikiem dla świata, wszyscy patrzą, no to tak jak ja, dowiadując się, że 35 milionów, osób zrezygnowało tam z pracy, głoszę to dalej, być może ktoś z Was usłyszy i dzięki temu odważy się też do jakiejś zmiany, o której myślał. Bo kiedy, jak nie teraz? No po co to ta wieczna gonitwa, nie wiadomo za czym i odkładanie wszystkiego na później? Po to, żeby skończyć jak ci żałośni Dziadkowie w moich okolicach, w Puerto Banius i w Marbeji, którzy siedzą w swoich Ferrari albo przy stolikach najdroższej restauracji z laskami wyglądającymi na wnuczki i, i epatują bogactwem, na które najczęściej zapieprzali całe życie, pnąc się po szczeblach kariery po to, żeby parę lat uschyłku życia, zamiast odpocząć, to dalej pracować w pewnym sensie lansując się no, po, po, po prostu, bo to lansowanie, co widzę chociażby po różnych osobach z mojego otoczenia to jest ciężki kawałek chleba szczególnie w dobie mediów społecznościowych gdzie przecież tym lancem trzeba się odpowiednio pochwalić, obrobić zdjęcie, wrzucić instastory zadbać o to, by wszyscy widzieli jakie kto ma marki, ile pieniędzy wydał na wakacje i najlepiej by zazdrościli by zazdrościli tego, jak jest. Ja tu z, zawsze z przekąsnym podziwem obserwuję starania różnych osób z Polski, moich znajomych, którzy wpadają gdzieś tutaj na wybrzeże Hiszpanii no i trafiają, tak jak ci, którzy mieli pecha, przyjeżdżając na święta na pogodę koszmarną, kiedy była ściana deszczu. Bardzo współczułem tym ludziom, którzy zdecydowali się na słoneczne święta w Andaluzji spotkać ich ich ale to, jak oni kombinowali, żeby na Instagramie mimo wszystko znaleźć jakieś okienko pogodowe i 100 tysięcy filtrów, by udawać jednak, że jest ciepło, wspaniale, no to jest coś niesamowitego. Ale no, w, w takich czasach żyjemy eee, i kto nie podkoloryzował, nie podkolorozy, podkolo, podko, podko, ale się teraz pakowałem, eee, kto nie podkręcał, może tak powiedzmy, swojego życia w mediach społecznościowych, Niech pierwszy rzuci kamieniem. Będę obserwować ten trend Great Resignation nadal i informować Was, co się dzieje, ale to znowu podpaliło moją nadzieję na duże zmiany w ludzkiej świadomości. I powiem Wam, że na przykład, gdy słucham, jak olbrzymim problemem dla świata był... Przerwany przez COVID łańcuch dostaw i na przykład to, że brakuje teraz półprzewodników, bez których nie można wyprodukować wielu urządzeń, ale przede wszystkim też ze spektakularnych przykładów nowych samochodów. I teraz całe dramaty są analiz o tym, że na nowy model samochodu trzeba czekać jeszcze dłużej niż wcześniej. Na niektóre można się w ogóle nie doczekać, a ja na to odpowiadam. No i co z tego? Bardzo dobrze. Niech się sprzedają używane samochody, bo przecież mamy ich za wiele. E, oglądam vlog bez, bez planu. E, od dawna polecam, jeżeli na YouTube nie trafiliście, na to Bartek Czukieski, e, który robił świetny cykl z Wenezueli. Zresztą e, wygrał za ten cykl nagrodę mojego festiwalu Best Stream Awards. Potem na Filipinach tam akurat pandemia go zatrzymała na rok na Małej Wysepce, z której nie mógł się wydostać, ale gdy się w końcu udało poleciał na Kubę i stamtąd zrobił parę fajnych odcinków. I oczywiście to jest coś strasznego, że tak długo uchowała się tam komuna. Wydaje się niemożliwe, żeby w tym świecie jeszcze można było funkcjonować w tak prymitywnych warunkach, z pustymi sklepami jakie widzieliśmy w Polsce tylko za komuny, oprócz paru lat pseudo-dobrobytu za gierka. Tam chłopaki naprawdę mieli problem, żeby nawet wodę kupić w sklepach, ale co zwraca uwagę, to przez embargo amerykańskie głównie i też różne blokady przez rząd kubański robione, tam praktycznie nie ma na ulicach nowych samochodów. W ogóle samochód jest mega luksusem, jak ktoś nie jedzie bryczką albo rowerem, no to jest krezusem ale samochody nowe są rzadkością i w związku z tym oni pielęgnują stare, stare, modele no i tam na ulicach wciąż poruszają się z gracją samochody z lat 50., 60. i świetnie sobie radzą i to mi też tak poddało przemyślenie ile w tym ciągu dążenia do ciągle czegoś nowego, co często wcale nie jest najlepsze ile się marnuje. I że nic by się nie stało na świecie, z mojego punktu widzenia, gdyby tak z 2-3 lata nawet nie mogły się produkować nowe samochody i zamiast tego e, zmuszeni sytuacją dilerzy i warsztaty zadbali by lepiej o używane e, i one znajdowałyby właścicieli i no, dłużej byłyby w czyichś rękach, a nie wymieniane tylko na nowe zgodnie z modą. Na Kubie to akurat doprowadziło do absurdów takich, że tam jakiś 20-letni samochód, który w Polsce kosztowałby 1,5 tysiąca złotych, tam 15 tysięcy dolarów. Więc to jest oczywiście wypaczone, ale przykład i maluchów, którymi oni tam jeżdżą. Maluchy są w ogóle kultowymi samochodami na Kubie. I to, co z nimi potrafią robić, czarując części, których nie ma, pokazuje tylko mm, jak dawniej było, że przedmiotów się nie wyrzucało, tylko się je naprawiało. A teraz po prostu wszystko wymieniamy na nowy model. Ja nagrywam ten podcast mówiąc do Was, do smartfona, który ma 4 lata i to jest mój taki używany na co dzień, a czasem nagrywam do takiego, co ma 8 lat i dopiero się zdecydowałem teraz zakupić nowy model telefonu, ale przypominam, że ja używam smartfona bardzo zawodowo. Ja bardzo dużo nagrywam, robię, robię zdjęć, on pracuje jako modem, no jest non -stop wykorzystywany i potrafię 4 lata mieć z powodzeniem i wykorzystywać do wszystkiego, co potrafię i nie potrzebuje nowego modelu, a większość ludzi musi się przesiadać co rok na nowy smartfon, chociaż nie wykorzystuje nawet kilku procent jego możliwości. Tylko chodzi o lans i o to, żeby można było pokazać, że jest nowy model. To w tym kontekście ja nie mam nic przeciwko, żeby ten przerwany łańcuch Dostaw spowodował, że trochę zadbamy o stare rzeczy i spadnie konsumpcjonizm i jak to połączymy z tym ruchem Great Resignation i się okaże, że ludzie wybierają, aby być, a nie mieć, no to może nastąpi ta wyczekiwana przeze mnie bardzo zmiana świadomości, nastawienia ludzi, wzmocnienie trendu minimalizmu i tego, żeby rzeczywiście skupić się na tym, co w życiu jest ważniejsze i żyć tu i teraz. Ja szczególnie oczywiście, te refleksje u mnie są jaskrawe, kiedy mieszkam od tylu lat w centrum europejskiego Lansu, oczywiście ja z boku od niego, w zupełnie innych warunkach, ale to na Costa del Sol się patuje tym bogactwem, nowymi modelami, nowymi ciuchami, torebkami, postokoła i innymi bzdetami i pierdoletami, które mają leczyć kompleksy ludzi, yy, którzy mają je tak wielkie, że muszą określać własną wartość przez torebkę zawieszoną na ramieniu. To jest coś potwornego. Ale dobra, to ty, tyle na ten temat. Yy, dodaję Wam odwagi. Jeżeli myśleliście o jakichś zmianach zawodowych, to przyjrzyjcie się temu, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Od razu zaznaczam. Wiem, że wielu ludzi po prostu nie ma takiej możliwości. I żebyście się na mnie nie wkurzali, że łatwo powiedzieć, zmień pracę, a ja po prostu nie, nie będę mieć możliwości znaleźć nowej. Ale jeżeli jest taka możliwość, jeżeli gdzieś się tliło marzenie o przeprowadzce do mniejszej miejscowości, o zmniejszeniu kosztów życia w dużym mieście, czy po prostu o rezygnacji z pracy, bo macie już odłożone na tyle, żeby spokojnie pożyć, to zróbcie to teraz póki jeszcze żyjemy jakoś normalnie, bo nikt nie wie, czy nie będzie gorzej, bo wiemy natomiast, że dobrze to już było. Jakkolwiek by pesymistycznie to zabrzmiało, ale lepiej w tej sytuacji być realistą, ale wiedzieć też, że wciąż na świecie jest wiele możliwości, żeby żyć pełnią, tylko trzeba się oderwać od schematu. A propos oderwania od schematu, Patrzę jak szaleje i skoki wy wykonuje tutaj gość na skuterze wodnym. Coś nie, nie, niemożliwego. No i może to jest właśnie ktoś, kto wybrał zamiast życia w korpo spełnianie się w takiej pasji, bo to widać, że, że zawodowiec. Yy, chcę Wam jeszcze coś powiedzieć. Na moim Facebooku Radek Kobiałko nadaje... Znalazł się dzisiaj fragment spektaklu Kolejna, Kolejka Powolność, który wyprodukowałem z okazji 40-lecia stanu wojennego w Teatrze w Opolu. Opowiadałem Wam o tym w poprzednich odcinkach podcastu, ale jest specjalna okazja, by wspomnieć i zachęcić Was do przeczytania mojego posta na Facebooku, bo pozwoliłem sobie na taki osobisty wpis, jak to ja w sumie. I na zdradzenie, jaką miałem ukrytą intencję podczas tej imprezy. 40-lecie stanu wojennego na sali znani opozycjoniści ze Zbigniewem Bujakiem na czele, a ja myślami z moim nieżyjącym już niestety 30 lat tatą, który był szefem opozycji na Opolszczyźnie i jedną z głównych postaci opozycyjnego ruchu w Polsce, ponieważ zmarł zanim rozhulał się internet, powstały media społecznościowe, to niestety jest w gronie wielkich osób, które miały olbrzymi wkład w to, byśmy odzyskali wolność w czerwcu 1989 roku i kształtowali Polskę w tym pierwszym okresie, ale jest to nich cicho, bo odeszli zanim powstał internet, nie ma w nim o nich tak wiele śladów i to jest przypadek mojego taty, który Miał naprawdę olbrzymi wpływ na kształtowanie polskiej yy, rzeczywistości. Jego odejście, oprócz tego, że było i jest do dzisiaj tragedią dla nas, dla najbliższych, to to pozostawiło też bardzo dużą wyrwę w życiu politycznym. Tato był w prezydium Unii Demokratycznej razem z Mazowieckim, Kuroniem, Konopką i Kuczyńskim w takim ścisłym pięcioosobowym gronie, gdy zmarł na jego pogrzebie były tysiące ludzi, a na czele premier Mor Tadeusz Morawiecki i wiele innych postaci zacnych, które przez kolejne lata pokazywały nam, że na, na taką zacną ocenę zasługują, a szły ścieżkami właśnie wytyczanymi przez takich opozycyjnych myślicieli jak mój tato, ludzi, którzy... którzy wytyczyli ramy tego, jak Polska powinna funkcjonować. Gdyby takich ludzi jak on było więcej, to nie doszlibyśmy chyba do ściany yy, w postaci takiej polaryzacji, nienawiści, no, bo on był człowiekiem porozumienia zdecydowanie. Ale to może kiedyś opowiem Wam o tacie jeszcze więcej, ale teraz yy, chciałem Wam zdradzić, jaki post popełniłem i zachęcić Was do obejrzenia. Otóż yy, po stanie wojennym, który ja wiem, że teraz z perspektywy czasu, nawet jak ktoś pamięta stan wojenny z Was, to ciężko jest e, poczuć, jak to naprawdę było. Dla mnie to był stan wojny. To był stan e, e, i przed stanem wojennym zresztą całe nasze życie tak wyglądało. Wpadanie różnych służb do domu poszukujących taty, żołnierze wywożący go w środku nocy na poligon i mówiący mamie, że przecież zbłąkana kula zawsze może się zdarzyć. I w końcu stan wojenny, który dla mnie naprawdę był wojną, nocą, podczas godziny policyjnej przemykałem się i wymykałem patrolom wojska i policji, dostarczając paczki dla internowanych w lesie pod Opolem w suchym boże Miałem cały schron, ziemiankę z butelkami, z benzyną, z różnymi rodzajami broni, będąc naprawdę przekonanym, że za chwilę będzie wojna domowa lub taka nawet z obcym sowieckim. Agresorem. Te butelki z benzyną zresztą przydały mi się do obrzucenia lokali wyborczych podczas referendum. I nie tylko. Miesięcznicę stanu wojennego to dla mnie rozrzucanie pod katedrą w Opolu każdego 13. ulotek Polski walczącej, które robiłem sam z ziemniaka, uczynionego pieczątką i wyciskanych ze składów długopisów, wyciskanego atramentu. Miałem też inne ulotki i tam intonowałem z moim przyjacielem Jurkiem Magierowskim też żyjącym niestety, Boże, coś Polskę. Wybaczcie trochę tych kombatanckich wspomnień, ale to wszystko po to, żeby doprowadzić Was do, do tego posta i przyczyn tego, co zamieściłem i co zrobiłem podczas spektaklu. Chcę, żebyście mnie lepiej zrozumieli. I zaraz gdy stan wojenny się skończył, to czasem w chwili wytchnienia, otuchy, poczucia normalności dodawały nam wspaniałe polskie piosenki, przeboje. I wśród nich była jedna niezwykła piosenka, która zdaniem mojej mamy, ja się z nią w zupełności zgadzałem, opisywała jeden do jednego mojego cudownego tatę. Zresztą można by też znaleźć tam podobieństwa ze mną w późniejszym okresie, bo ja też czytając wannie traciłem wzrok przez wiele lat, a na koncertach krzyczałem więcej czadu i zdarza mi się tak krzyczeć jeszcze do dzisiaj. I dlatego na finał Widowiska Kolejka powolność, które było pięknym słowno-muzycznym przedstawieniem przypominającym nam czas stanu wojennego przygotowanym przez Teatr Piosenki. Poprosiłem Krystynę Prońko, pojawiającą się wcześniej w spektaklu, bardzo mi zależało, żeby była jego częścią, ponieważ Psalm stojących w kolejce i jej piosenka był bardzo istotnym momentem w tym przedstawieniu i cieszę się, że to właśnie ona wykonała tę piosenkę i inne ale ja na koniec na finał spektaklu poprosiłem jej o wykonanie właśnie tej piosenki która tak dobrze opisywała mojego tatę i takie piękne wspomnienia mi z nim przywołuje Jesteś lakiem na całe zło Ech. mam nadzieję, że że jeśli jest coś gdzieś tam to, to uśmiechnął się widząc ten finał to była niewypowiedziana intencja, nikt o tym nie wiedział dlaczego taka konstrukcja przedstawienia, dlaczego taki wybór dla mnie na końcu dlaczego tak mi zależało zdradziłem to dzisiaj w tym poście, teraz opowiadam wam no i posłuchajcie razem ze mną na koniec Krystyny Prońko jesteś lekiem na całe zło i dowiecie się więcej słuchając tekstu o moim tacie i trochę też o mnie do usłyszenia.